0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 127 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. März 2023. Und heute machen wir die Dinge mal ein bisschen anders als sonst. Meine üblichen Co-Gastgeber Lorenz und Andreas sind in dieser Woche nämlich nicht verfügbar, nicht da. Und alleine wollte ich den Podcast auch nicht einsprechen, das ist so ein bisschen langweilig. Also habe ich mir einen Gasthost eingeladen und zwar... Philipp Wenzel. Moin Philipp. Uhuhu.
1: Super. Ich soll zwei Leute ersetzen, ist ja abgefahren.
0: Okay. Ja, wenn es einer schafft, dann du.
1: Das hast du gut geschlussfolgert, ja.
0: Dass du heute nämlich hier bist, passt auch ganz gut zu unserem Schwerpunktthema, das wir in diesem Monat für den Podcast haben. Das ist nämlich das Thema Arbeitskraftabsicherung und das ist ja nun dein Brot- und Butterthema, wie man so schön sagt.
1: Sachverlos. Volle Pulle. Ja. ja, mein Steckenpferd, sagt man. Ja?
0: Genau. Also schön, dass du heute Zeit für uns hattest. Ich freue mich sehr. Und so zum Einstieg, erzähl doch mal, wie war denn so deine Woche? War die gut? Hattest du irgendwelche Highlights, irgendwelche Aufreger soweit? Mm,
1: nö, die Woche war extrem mild und das hat auch ganz gut gepasst, weil die Woche davor war ja sehr, sehr aufregend mit dem 20-Jährigen der BSC und der MMMM. Messe. Wie viele M's? Drei M's und dann Messe? Ams.
0: Drei M's und dann noch drei Drei
1: M's und dann Messe, alles klar. <lacht> ähm, in, in München und das war viel zu viel Menschenkontakt für meinen Geschmack. <lacht> <lacht> Irgendwann diese, ist mal gut, ne? Naja, ja, ganz glaubt. genau. Und die Woche hatte ich eher so ähm, ja Interviews äh, ein paar gegeben und dann einfach nur so Austausch und, und Planung von und auch sehr geil, halt ähm, Schulungen von Verbraucherschützern und sowas. Das finde ich immer ganz geil. Mhm, cool. Thema Biometrie halt Tja. aber auch, ne? <lacht>
0: Natürlich. Ja, wie soll das heute aussehen, die Folge? Also wir haben, äh, die News haben wir beibehalten. Ich habe ein paar News zusammengestellt. Die normalen Interviews, äh, das wird quasi ein langes Interview. Das wird so ein Plauder-Podcast diese Woche mit dir. Ähm, genau, über Gott und die Welt und Biometrie und die Branche und so weiter und so fort. Und mit den News geht es dann jetzt auch direkt los. Ähm, und wir fangen mit einem nicht so schönen Thema an. Äh, vergangene Woche war ja auch Weltfrauentag. Hm. Und da kommen ja immer äh, alle möglichen Statistiken und Zahlen und so weiter zur finanziellen Lage unter anderem von Frauen raus. Und das Statistische Bundesamt hat ein paar Zahlen geliefert zu den Alterseinkünften der Damen und danach bezogen Frauen, die 65 Jahre und älter waren. 2021 Alterseinkünfte in Höhe von so 17.800 Euro brutto jährlich. Hm. Und bei den Männern waren es 25.400 Euro. Also liegt der sogenannte Gender-Pension-Gap, schwieriges Wort, wie es schon auf Neudeutsch heißt, bei so 30 Prozent. Und hart, jede boh. fünfte Frau ab 65 ist, ist Ja, Das ist äh, nicht so dolle natürlich. Die Gründe sind ja weitgehend bekannt eigentlich. Frauen arbeiten oft in schlecht bezahlten Branchen, gehen Teilzeitarbeiten, nehmen häufiger Auszeiten für Pflege von Angehörigen und so weiter und so fort, sind auch weniger in Führungspositionen. Aber das Schlimme fand ich an der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts, dass sich die Aussage war quasi so, ja, daran wird sich auch nicht viel ändern, denn <lacht> <lacht> man, man sieht jetzt auch schon, dass ähm, in Familien mit Kindern 64 Prozent der Frauen Teilzeit arbeiten gehen, wenn die so zwischen 15 und 64 Jahren alt sind. Und bei den Männern sind es nur, was glaubst du?
1: 25.
0: Ne, 7,3 Prozent. Ah, oh, fuck.
1: Ja. Es genau. <lacht> tut mir so leid, ey. ohne ja, Witz. Richtig. Ich, ich <lacht> Männer was es so aber... <lacht> oh.
0: Genau. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie deprimierend. Ne? Äh, da wird sich also in absehbarer Zukunft anscheinend nicht so wirklich was ändern. Aber was könnte man denn vielleicht tun, um da so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit hinzubekommen? Oder die was könnten die Frauen tun, dass sie dann vielleicht im Alter nicht so abgehängt werden, was die Finanzen angeht? Hast du da Ideen, Vorschläge?
1: Also so ein probates Mittel der Altersvorsorge ist natürlich halt einfach mal in den Wald gehen und Pilze und Beeren sammeln und sich nicht auskennen. <lacht> <lacht> das, das, eine, lag das, eine
0: Möglichkeit, das zu erinnern, das ja. Sogar,
1: ja, Oder das Rauchen anfangen ist auch sehr, sehr hilfreich, <lacht> ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ähm, tatsächlich äh, habe ich dazu einen Artikel geschrieben vor einer Woche. halt. Ich glaube, der kam zum Weltfrauentag. Wahrscheinlich
0: passt
1: halt raus ähm, Ach, und ähm, da ging es darum halt, dass du natürlich, wenn du in einer, äh, so, eine, so eine Familienkonstruktion hast halt und das sind ja genau die, die Sachen, die dann auch ähm, die größte Lücke einreißen, dass dann wegen Kindern irgendwie Teilzeit ja. gearbeitet wird oder sowas, ähm, dass da dann die komplette Altersvorsorge dann auf die Frau gemacht wird. Und das mhm. hat zwei sehr gute Gründe. Der eine ist eben halt so ein schöner Liebesbeweis, sodass du halt sagst, okay, lass, lass das alles da machen, halt so, dass ich das ausgleiche, halt was du später im Alter weniger bekommst. Und das andere ist tatsächlich, ist die Altersvorsorge ähm, die einzige Versicherung bei der Unisex von 2012 war das. Ähm, hier so, dass die Kalkulation Männlein-Weiblein irgendwie zusammengelegt wird. Und mhm. bei der Altersvorsorge ist es die einzige Sparte bei der Frauen einen Vorteil haben, weil sie eben eine längere Lebenserwartung haben. Ja. Deswegen mhm. erhöhst du selbstverständlich deine Rendite, wenn du eine Rentenversicherung auf die Frau abschließt in, in einer Beziehung. Ja, und das, das wäre so das Ding halt, wo ich wo ich sage, halt, damit kannst du einiges machen. Mhm. Der Mann bleibt zu Hause, äh, der Mann, <lacht> äh, sorry, der Mann verdient mehr und geht arbeiten und äh, die Frau geht in Teilzeit in der Zeit. Und das wird komplett ausgeglichen. Mhm. Da gibt es mittlerweile auch, es gibt coole Apps, auch ähm, ich glaube Equally, wenn ich das sagen darf, ist eine. Ähm, da kannst du dann auch so Haushaltsdienste halt dann so immer eintragen, wer macht was und okay. dass das halt dann gleich äh, ist. Mhm. Ähm, und da könnte man genauso sagen halt, was, was habe ich an Rentenansprüchen, die ich mir erdiene dadurch, dass ich eben Vollzeit arbeiten kann, was verlierst du mhm. und wie viel muss ich da auf die Seite legen, damit dann die Frau das gleiche bekommt.
0: Ah, ja das ist, macht, also Bewusstsein schaffen ist ja schon mal viel wert, ich glaube das ja, genau. wissen viele nämlich gar nicht. Äh Ne? wie es dann so steht um ihre Finanzen nachher.
1: Ja, und aber also auch, auch für jetzt die Männer, die halt nicht lieb sind, weißt du. du <lacht> Soll es ja auch geben. <lacht> ja, genau, dass du denen einfach sagst, es ist, es ist wirtschaftlich sinnvoll, weil durch die erhöhte Lebenserwartung die Rendite bei einer Altersvorsorge bei einer Frau einfach höher ist, als wenn sie mhm. der Mann macht.
0: Mhm. Und wie sieht es eigentlich bei der BU-Versicherung aus? Gibt es da eigentlich auch so eine Art Gender Gap?
1: Ja, total. Ey, nervt okay. mich irre. <lacht> nervt dich. Aber, Ja, absolut. Also das ist halt, wenn, wenn du dir die Kalkulation genau anschaust, wie gesagt, 2012 wurde alles gleich gedreht. Mhm. Und das war für die Männer dann natürlich cool, ja. Ja, klar. Ähm, weil Männer in jungen Jahren vor allem eine erhöhte Unfallgefahr haben, weil sie halt Frauen beeindrucken müssen. Und das ist also halt so, schau, was ich kann, halt mein Bier, das sind. So Sätze halt, die kurz vor der BU halt einfach einsetzt <lacht> ähm, und, halt ist gut. Ja, und deswegen ist es für Männer besser, wenn halt die BU so kalkuliert wird. Aber tatsächlich ist es dann auch so, dass es dann in Berufen, die hauptsächlich von Frauen irgendwie ausgeübt werden, nicht dazu kommt, dass es dann irgendwie da eine... eine zu einer besseren Kalkulation kommt. Also wenn du jetzt mhm. jemanden hast zum Beispiel, also was, was sind Berufe, wo wir das vermuten können? Ich sage jetzt mal, die Grundschullehrerin, ne? mhm. die müsste eigentlich günstiger sein, weil es ein geringeres Risiko ist in der BU, dass die BU wird. Mhm. Aber da wird dann eben, jetzt wird es ein bisschen komplexer, tut mir leid. Kann ich das machen? Also ja, so, klar, ja? klar. Okay, alles klar. Das können ähm, unsere
0: Hörerinnen und Hörer können das ab.
1: Ja, genau. Und alles also, schaffen, Leute. genau. Das, eigentlich ist BU-Risiko von Frauen halt irgendwie geringer. Na, deswegen müssten Grundschullehrerinnen günstiger versicherbar sein als der durchschnittliche Gymnasiallehrer, weil das mehr Männer sind. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass dadurch, dass Frauen weniger körperbetonte Berufe machen, die psychischen Erkrankungen hier zu einem viel höheren Teil einschlagen als bei Männern. Mhm. Mhm. Und das führt dann dazu, dass Frauen da teurer gemacht werden, weil man sagt, Psyche ist so wichtig. Obwohl das insgesamt das Risiko eigentlich geringer wäre. Okay. Mhm. War das zu kompliziert? Nee, oder? Nö. Ja, genau. Das ist ein bisschen fies. Also deswegen hast du auch bei vielen äh, Versicherern immer noch Grundschullehrerinnen oder Lehrer sind teurer versicherbar, obwohl sie nicht viel andere Sachen machen als jetzt ein Gymnasiallehrer.
0: Mhm. Okay. Ja, also Gender Gap, so oder so blödes Thema. Kommen wir zur nächsten News. Ja. Die ist ein bisschen leichtfüßiger. Ähm, das Insurtech Finanzchef24, nämlich, wollte von 600 Selbstständigen, also Kleinstunternehmern, wissen, mit welchem Starunternehmer sie denn gerne mal einen Tag lang zusammenarbeiten wollen. Und was glaubst du, wer hat das Rennen gemacht?
1: Keine Ahnung, ich? Oder? <lacht>
0: Hm, das waren eher so internationale Star und Internationale Star.
1: Dann muss ich, dann denke ich so Elon Musk oder sowas.
0: Das hätte ich tatsächlich auch erwartet. Ist aber, ist aber nicht unter den Top 3. Der nee. hat schon
1: gelitten mittlerweile so vom image Das war, her, oder? das
0: wahrscheinlich durch das Twitter-Geschehen. Okay, da dann hat er sich, ähm, glaube ich, bei vielen ins Abseits ja, geschafft.
1: Absolut, absolut <lacht> sympathische Typen, die bekannt genug sind, dass sie jeder kennt. Ja, Bill Gates vielleicht.
0: Richtig. Okay, genau. super. Der Platz ist auch eins, total Gates. sympathisch. Dann
1: Warren Buffett vielleicht 18%. noch. 18
0: Prozent. Nee, der ist nicht dabei.
1: Ähm, Mark Cuban. Nee. Ähm, ja, hm, dürfen die ja. tot sein? Ja, also Platz
0: 1, nee, Platz <lacht> eins. Die müssen nicht doch, die müssen doch mit denen zusammenarbeiten, was von denen lernen. <lacht>
1: okay, alles klar. Also,
0: also Platz 1 war äh, Bill Gates, 18 Prozent, dann die Biontech-Gründer mit 17 Prozent ah. und an Platz 3. Amazon-Gründer Jeff Bezos mit
1: 15%. Ach, was? Ernsthaft? Den mag Ernsthaft? Noch jemand? Oh Mann. Ja. Okay.
0: Erste Frau auf Platz 5 war die Amorelie-Gründerin Lea Sophie Kramer mit 12%. Super. Ja. Und wen würdest du dir denn eigentlich für so einen Tag mal einladen und warum?
1: Muss ein Unternehmer sein? so? Schon. Boah, Oder
0: wir sagen mal irgendwem, von dem du was lernen wollen würdest. Das kann, das kann ja sehr vielfältig sein.
1: Ich nehme Rick Rubin.
0: <lacht> und why? Warum?
1: Ah, weil der halt auf eine Art und Weise kreativ ist, die ich total cool finde. Mhm. Der hat jetzt, glaube ich, der hat ein Buch rausgebracht jetzt zu seiner, also wie man kreativ ist. Okay. Das ist lesenswert, gibt es aber nur auf Englisch, aber du kannst ja Englisch. Ähm, <lacht> deswegen, das ist, also, der ist sehr, sehr kreativ und, und schafft es auch zu monetarisieren. Das finde ich halt spannend, weil oft ist es ja so, wenn du kreativ bist, dann hast du halt dann auch durch Geburt dann so einen geldabweisenden Neoprenanzug an. <lacht> Ähm, aber der schafft es halt echt, wahnsinnig kreativ zu sein und seit Jahren schon erfolgreich zu sein. Das mhm. finde ich wahnsinnig cool. Also vor 30 Jahren halt dann mit, mit, mit den Beastie Boys und red Hot Chili Peppers und äh, Slayer und, und wenig noch alles halt. Und dann jetzt mittlerweile dann mit ähm, Johnny Cash, Neil Diamond und den ganzen Älteren. Mhm. Und jetzt ist der kürzlich erst 60 geworden, das hat mich umgehauen. Ich dachte, der war schon viel <lacht> älter, aber ist ja vollkommen okay.
0: Weil er schon so viel gemacht hat. Oder?
1: Ja, genau. Nee, aber den finde ich ganz cool und dann den Namen, den kann ich mir nie merken. Der ist <lacht> aber auch Philipp mit Vornamen, das weiß ich. Okay. Und das ist einer von den einhorn Einhorngründern, ne, die diese ah. Kondommarke gemacht haben, die ja, sich dann okay. aber jetzt dann die beiden Gründer haben jetzt dann halt das Unternehmen demokratisiert und haben ah. gesagt halt, es gibt keinen Chef mehr, es muss alles demokratisch entschieden werden ah, bei uns. okay. Mhm. und jeder also die haben halt dann dieses Modell knallhart durchgezogen und gesagt halt, also jeder verdient, was er will, darf Urlaub nehmen, wann er will und jeder darf gleich viel mitreden.
0: Okay und das funktioniert?
1: Die gibt es ja immer noch, also die sind immer noch <lacht> ziemlich erfolgreich und so und das ähm, also ich höre den bloß immer im Podcast den Typen, der kommt immer wieder mal irgendwo und regelmäßig <lacht> bei, bei Hotel Matze und mit denen würde ich auch gerne mal mich austauschen, obwohl es mir dann immer so ein bisschen zu esoterisch wird, das Ganze natürlich <lacht> halt. Aber die Idee finde ich schon spannend. Also
0: Und wenn sie anscheinend auch funktioniert, äh, durchaus ja mal ein Versuch wert.
1: Wenn Demokratie halt eine der, der erfolgreichsten Staatsformen ist, dann ist es doch auch okay, dann könnte es als Unternehmensform genauso gut Funktionieren und ich glaube, wenn du dich die richtigen Leute erwischst, dann, dann, mm. dann löst du da eine super fiese Reziprozität aus, in dem Moment, wo du sagst, halt, nimm dir, was du willst. So.
0: Ja, okay. Spannend, spannend. Hast hm. du denn eigentlich so eine Art äh, Vorbild auch? Nee. Jemand, der dich inspiriert, den du bewunderst?
1: Nee. Nö. Nee, gar nicht. <lacht> das also, braucht es gibt man ja so, auch nicht. <lacht> ja, also, wie gesagt, halt so für einzelne Skills.
0: Okay. Aber so ein Overall, so ein. So ein Generaltalent.
1: Ich bin dann wieder bei der Musik halt und muss sagen, halt, dass, dass Paul McCartney mich ganz, ganz wuschig macht halt, was der alles kann. Das ist echt Hardcore. Ja. Ähm, ja. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, wo ich, es gibt immer wieder so einzelne Sachen, wo ich sage halt, das würde ich so, wenn ich könnte, wäre geil und so, aber auf der anderen Seite finde ich es halt dann geil, dass der das kann. Okay. Und das ist auch, das. also das Ding ist halt, alle versuchen erfolgreich zu sein, ich versuche einfach nur ich zu sein und das, <lacht> das ist einfach das, was ich am besten kann und das kann kein anderer so gut wie ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Und, deswegen und das ist ja dann auch ein Erfolgsfaktor. Ja genau, ja. ich glaube, das funktioniert ja? dann so am besten. Bist ja halt auch nicht Fall. ganz unerfolgreich, kann man ehrlich sagen.
1: Läuft. Ja.
0: <lacht> so, nächstes Thema. Altersvorsorge. Hm. Ähm, und da ist ja so ein bisschen im Moment der Trend hin, äh, auf Aktien zu setzen. Stichwort Aktienrente oder wie die jetzt, wie haben sie sie jetzt genannt? Generationenrente irgendwie so. Naja. Ja, ja. Ähm, und weniger auf Garantien. Der mhm. Versicherungsverband GdV ähm, hat sich aber jetzt nochmal zu Wort geäußert und gesagt, nö, nö, es gibt doch auch noch Gründe, warum Garantien wichtig sind. Drei an der Zahl. <lacht> okay, Nummer eins ist, ähm, weil die Deutschen beim Thema Sicherheit eben keine Abstriche machen wollen. Nummer, Nummer zwei, äh, weil viele Sparer mit schwankenden Kursen nicht umgehen können und sie dann eben zu teuer einkaufen. Und das das gleiche wie Nummer eins. Aber billig weiter. verkaufen quasi, genau. Und Nummer drei ginge die Planungssicherheit verloren, das wenn man das halt das den Worst-Case-Fall hat, dass man kurz vor der Rente die Aktien im Depot halt dann baden gehen.
1: Überzeugt ja. mich nicht. <lacht> ich
0: wollte gerade fragen, was hältst du davon? Okay, überzeugt dich überzeugt nicht. Mich
1: nicht. Ich glaube vielmehr, dass der GdV sich denkt halt, äh, alle wollen erfolgreich sein, wir wollen nur wir selbst sein. Und <lacht> das Alleinstellungsmerkmal in der Altersvorsorge einer Versicherung ist nämlich, dass sie Garantien darstellen können. Ja? Mhm, das kann halt sonst keiner. Und deswegen würde ich selbstverständlich, wenn ich der GdV wäre, auch sagen, <lacht> Versicherungen sind wir. Äh, ich meine nicht Versicherungen, ich meine Garantien sind so wichtig, weil sie den Deutschen wichtig sind, ja? ja? Und die sind den Deutschen wichtig. Also das ist einfach nur die weitere Erklärung des Vorhergehenden. Sie sind den Deutschen wichtig, weil sie halt mit Schwankungen nicht umgehen können und die, mhm. sie diese Planungssicherheit brauchen. Ich glaube durchaus, also ich ohne Schmarrn, ich kann dir in der Theorie, kann ich dir sehr, sehr viel erklären, wie man es richtig macht. Okay. Und kann es aber, ich krieg's aber nicht übers Herz, das selber zu tun. Ah, das hätte ich jetzt nicht gefragt. Weil ich zu, zu ängstlich bin für viele Sachen. Tatsächlich, und auch ja, das hätte ich jetzt ja, gefragt. Ja. Mensch, ja, ja, dir ja, mir genau. voll vor hier ey. Tut mir ewig <lacht> leid halt. Aber ähm, ich hole aus, damit wir halt dann diese Fragen einholen, weißt du? <lacht> <lacht> ähm, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich hätte da gerne ein bisschen Garantie und das wenigstens das. Das ist überhaupt nicht meins übrigens halt. Also ich brauche jetzt nicht diese harten Garantien, Beitragsgarantien mhm. und so. Das mhm. habe ich zu sehr verinnerlicht, dass das Rendite kostet. Sehr gut. Aber ich brauche schon was. Also ich kann nur irgendwas abschließen, das ich auch verstehe. Das ja? ist ja auch schon mal wichtig. Deswegen geht bei mir halt nur irgendwas mit einer... Also wirklich so im Aktienbereich halt so kenne ich es Unternehmen, die machen gute Sachen, verstehe ich. Easy. Mhm. Äh, oder in, in Sachwerte oder sowas. Ähm, was halt nicht Bitcoins, ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Und ich auch nicht. Obwohl ich, obwohl <lacht> ich weiß, dass Immobilien so gut wären habe ich halt so Horrorszenarien wie halt jetzt ziehen da alle weg oder daneben macht halt eine Müllverbrennungsanlage auf <lacht> oder halt irgendwas krasses. Also da ist mir dann halt mhm. dieses Einzelrisiko einfach zu krass. Das Standortrisiko. Und da bekomme ich Angst. Und da kommen wir dann zu dem anderen Ding halt, was mir wichtig ist wie Sau. Also wichtiger als Beitragsgarantien und alles andere halt bin ich ein großer Fan von äh, diesen Mischung- und Streuung-Ding. Also dass mhm. du einfach mhm. sagst halt, wenn du vieles in, dieses, äh, in, in diese Branche steckst und vieles in diese Branche, dann ist es beinahe unmöglich, dass, dass das alles gleichzeitig irgendwie so kaputt geht, dass du nicht darauf reagieren kannst. Mhm. Na, und auch dieses dieses Risiko, dass du dann zum Renteneintritt, dann sieht alles kacke aus. Das musst sich ja auch hat, abfedern. Genau, du musst halt in der zweiten Strategie einfach irgendwo Geld aufbauen auf einem relativ sicheren Level. Und dann kannst du noch warten mit dem Renteneintritt, bis es wieder halt da draußen ist. Also ich,
0: Oder mein Bautenablaufmanagement an. Dafür gibt's
1: das. Ja, kannst du auch machen halt, aber das ist dann, das ist dann natürlich, also da ist dann der Vorteil, da würde ich dann auf die Rentenversicherung setzen, mhm. weil da kannst du sowas kostenlos einbauen. Also was mhm. heißt kostenlos? Das ist halt dann alles schon eingepreist. Ähm, aber das ist ja das, also wenn du kurzlaufende Aktien hast oder sowas halt oder, oder, oder auch von mir aus länger laufende, aber wenn du dann in dem letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren ständig dann irgendwie umschichtest, das löst ja jedes Mal wieder Kosten aus. Ne? Genau. Und das ist in der Rentenversicherung halt nicht der Fall. Und deswegen kann man sich auch überlegen, halt wenn du weißt, dass das äh, jetzt Geld ist, das du nie wieder brauchst, dann kannst du super in der Rentenversicherung stecken. Aber wenn du weißt <lacht> oder wenn du nicht sicher bist, wenn du sagst, halt irgendwie es könnte sein, dass ich das in fünf Jahren oder zehn Jahren brauche, dann wäre es schwierig, sage ich mal halt, weil mm -hmm. dann die Abschlusskosten eventuell zu hoch sind.
0: Okay. Und du bist also eher ein ängstlicher Mensch?
1: Absolut. Absolut. <lacht> also das ist, ja ja, jetzt äh, gerade was, was Finanzen angeht und so, weil ich halt hm. ganz wenig verstehe. <lacht> ja, also das ist, ähm, ich, ja, also das finde ich ja in unserer ganzen Branche, finde ich das so wahnsinnig spannend, dass du aus, aus nichts Geld machen kannst, weißt du?
0: Wenn man es ganz schlau angeht, ja.
1: Nö, nicht mal, wenn du schlagen gehst. Du, du verkaufst und einfach Zeit einfach mitbringst. Was. Eigentlich brauchst du, du nur Zeit. Es. Ja, du, du genau. verkaufst für jemand anderen dann so Sachen, die es gar nicht gibt halt. Das ist nur so ein so ein abstraktes Versprechen für die Zukunft und so. Wenn ich mich mit mit Freunden unterhalte, die sagen dann halt so, boah, das war mit Corona halt, wir hatten das Lager voll und durften nichts verkaufen. Und ich so, ja, pf, mein Lager war leer halt, weißt du. Also das ist eine total abgefahrene Situation. Und das ist bei bei vielen, also wenn es dann wirklich so, um, um krasse Geldgeschäfte geht, wie so Leerverkäufe halt, diese ganze Short-Strategien und mm. sowas. Abgefahren, das, ja, da, ja. da <lacht> gehe ich, da mache ich lieber Sportwetten, da kenne ich mich auch aus.
0: Ach, tatsächlich? Ja,
1: also, ja, und mittlerweile, also? Mit, mittlerweile nicht mehr so, das muss ich sagen. Aber Pferde so, oder? Fussi nee, schon oder? Fussi, Fussi, Fussi oder Basketball. Wenn, ah. wenn du da ein bisschen dich konzentrierst auf eine Mannschaft, wo du dann weißt, wie die gerade drauf sind und wie die da reagieren oder wie halt der Trainingsstand ist oder sowas, kannst du dir einigermaßen safe, aber halt natürlich, bescheuert, ich würde keine Altersvorsorge darauf auffahren, aber <lacht> natürlich nicht, ist mir sicherer als jetzt Bitcoins, wo ich halt einfach <lacht> gar keine Ahnung und Einfluss habe, wie das Ding funktioniert.
0: Okay. <lacht> ja, sehr gut. Okay, dann nehmen wir mal äh, die letzte News. Da ist das Thema Pflege. Uh. Pflege, Ach, Auch wieder so ein schönes Thema. Ich bin
1: ein Fan. Nein, <lacht> Pflegewürftigkeit. Love it.
0: Ja, Pflegeversicherung soll ja mal wieder reformiert werden, denn das Geld ist äh, wie immer knapp. Und ähm, Bundesgesundheitskarl Lauterbach hat da nun eben einen entsprechenden Referentenentwurf vorgelegt, der aber in Teilen nicht so besonders gut ankommt.
1: Dann muss er gut sein, ehrlich was? gesagt. <lacht>
0: Trifft er etwa den mehr? So Schon mal ein
1: Zeichen, <lacht> dass er gut ist. Halt, ja.
0: Also was hat er zum Beispiel vor? Wir greifen einen Punkt raus. Das ist der Beitragssatz, soll zum 1. Juli dieses Jahres um 0,35 Prozentpunkte dann auf 3,4 Prozent steigen und mhm. es werden eher die zur Kasse gebeten, die keine Kinder haben. Da geht es um 0,25 mhm. Punkte hoch auf 0,6.
1: Finde ich bisher noch gut.
0: <lacht> ja, du hast ja zwei Töchter, genau, mhm. jetzt kommt es nicht auch. Bei Eltern mit mehr als einem Kind hält man ab dem zweiten bis zum fünften Kind dann eben eine Art Rabatt je Kind von yes. 0,15 Prozentpunkten. Wenn man also fünf Kinder hätte, wären das zum Beispiel 0,75 Prozentpunkte Rabatt.
1: Dann hast du aber auch fünf Kinder, ne? Aber ja, das ist <lacht> natürlich Gegenrechner, aber bei der Pflege
0: hat man dann was so richtig gemacht. Ja. Genau, damit will Lauterbach eben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, das forderte, dass sich die Pflegebeiträge spätestens ab Juli dieses Jahres eben an der Kinderanzahl von Beitragszahlern orientieren soll. Das ist noch soweit in Ordnung, findet zumindest der Verband der Ersatzkassen, der sagt, mhm. das sei sachgerecht, aber die wirtschaftsnahe Initiative für eine nachhaltige und generationengerechte Pflegereform, mhm. langer Titel, <lacht> ähm, findet die erneut steigenden Beiträge nicht so dolle und sagt, Zitat … Sollte das Gesetz so kommen, würde das eine schwere Hypothek für den deutschen Arbeitsmarkt und die jüngeren Generationen bedeuten. Es katapultiert die Sozialbeiträge auf über 41 Prozent und erhöht das strukturelle Defizit der sozialen Pflegeversicherung im demografischen Wandel. Und er, die Initiative schlägt vor, stattdessen eine zusätzliche kapitalgedeckte Vorsorge aufzubauen.
1: Ach ey, das hat schon nie, also das schon, <lacht> hat schon immer nicht funktioniert, ja? <lacht> Also okay.
0: oh warum nicht? Was glaubst du an nichts, dass sowas nicht funktioniert.
1: Ist nur eine Vermutung so, ne? mhm. Aber ich glaube halt, dass äh, Politik einfach ungeeignet ist, <lacht> richtige Entscheidungen zu treffen halt, wenn <lacht> um so Themen Gut, dass sie da geht. alle Entscheidungen treffen. <lacht> ja, ganz genau. Also die sind da oft lobbygetrieben halt, und wenn ich dann schon wieder so Sachen höre, wie halt, ähm, der Arbeitnehmer muss da entlastet werden und sowas, da denkt sich halt der Arbeitgeber halt irgendwie dann, dann, dann kann ich nicht so viel halt an die Aktionäre ausschütten und die kaufen meine Aktien nicht mehr oder sowas halt. Das ist dann immer so, das macht mich immer ganz ganz, ganz fertig dieses, ähm, oder denk doch mal an den armen Steuerzahler so. Nee, das, das, die Sozialabgaben, die, die, die nerven dann immer den Arbeitgeber halt natürlich extrem mhm. halt und das sind Gewinne, die dann sinken und dann kauft keiner mehr die Aktien und also das nervt tierisch. Und in der Politik ist dann eben halt, wer macht die größte Lobbyarbeit halt, das mhm. ist dann, das sind nicht die Arbeitnehmer halt, die haben da keine große Vertretung, mhm. die da Geld mitbringen würde. Und das sind dann immer so, so gute Ideen, sage ich mal halt, so wie Riester, lass was machen, das dann unterstützt und so. Mhm. Und dann ist es so ein Konjunkturprogramm für Versicherungen halt, na? weil dann, dann muss jeder, dann Pflegebar kauft jeder plötzlich dann die Riester-Rente, mhm. die, die Rürup-Rente. Und nach ein paar Jahren merkt man dann halt irgendwie, dass in all diesen Zulagen, die es gibt, was ja gut ist, wurden dann Kosten versteckt, die einfach überirdisch sind und totale Kacke, mhm. ähm, so dass wieder alles angepasst werden muss, alles irgendwie neu gemacht werden muss. Und dann gibt es am Ende halt so wirklich gute Tarife. Also es gibt gute Riester-Tarife, es gibt gute Rürup-Tarife, es gibt vielleicht sogar gute Pflegebar, mag ich gar nicht beurteilen. Mhm. Ähm, aber dann ist das Image schon wieder so kacke, dass die nicht mehr auf die Beine kommen. Ja? Und das okay. ist, also, das ist ja genauso, wenn ich jetzt mal aus äh, der Berufsunfähigkeitsversicherung kommt immer wieder dieses Ding, lass doch mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen mit zehn Jahre Wartezeit. Mhm. Ähm, die ersten zehn Jahre wird quasi nicht geleistet und dafür keine Gesundheitsfragen und dann kann jeder versichert werden. Ja. Und überleg mal, welche Unternehmen sofort hier schreien würden, wenn du sagst, du bekommst jetzt zehn Jahre Geld, und danach schauen wir mal weiter.
0: Ja, die, die, die Angeschlagenen wahrscheinlich eher. Ganz
1: genau. Und die, die halt echt <lacht> extrem angeschlagen sind und die vielleicht auch nichts Gutes im Schilde führen, <lacht> ähm, die die würden dann sofort Hurra schreien. Und das, mhm. das finde ich total blöd. Und das ist auch, wie gesagt, wenn du sagst, ähm, jetzt sagt der Staat, jeder braucht eine Riester-Rente. Also so ein super cooles Marketinggeschenk bekommen und dann... Versteckst du da halt, dann machst du das mit hohen Kosten, weil das fällt nicht auf, weil eben die Zulagen so hoch sind. Das ist dann halt so, dass, das machen die dann halt und dann ist das Image so schlecht, dass sogar die, die es von Anfang an vielleicht äh, vernünftig gemacht haben, dann von diesem Shitstorm halt mitgerissen werden und dann ist das Produkt tot. Ja,
0: hm? okay. Schön. So, damit sind wir mit den News jetzt soweit durch. Jetzt kommt unser Schwerpunktthema, die Arbeitskraftabsicherung. Hier machen wir einfach mal eine Frage-Antwort-Runde, würde ich sagen. Mhm. Bei welchem Fall oder Kunden, den du zuletzt hattest, hast du was Neues gelernt?
1: Puh. Kann ein Philipp Wenzel noch was Neues lernen? Doch, 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 natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. Also jetzt gerade in der Annahmepolitik ist es immer wieder was, wo ich merke, ach, das ist jetzt versicherbar oder ach, das ist jetzt nicht mehr versicherbar. Also das sind dann... Mhm immer wieder so Sachen, mir ist jetzt aufgefallen, dass, dass es gibt einen Grundfähigkeitsversicherer, der auch, wenn du die Arbeitsunfähigkeitsklausel mit anwählst, dann fragt er immer noch nicht nach psychischen Vorerkrankungen. Mhm. Das finde ich hochspannend zum Beispiel mhm. halt. okay. ähm, Aber ja. ansonsten ist es eher dann so, nee ist echt, also schon schon lange nicht mehr, dass dass die Kunden mit irgendwas kommen, dass sie mich fragen und ich dann danach schauen müsste, das ist echt eher selten. Das sind <lacht> diese diese laufenden Dinge, was sich verändert am Markt, das jetzt, okay. gab lange Zeit jetzt Versicherer, die ähm, äh, Morbus Crohn mit Ausschluss versichert haben zum Beispiel, anstatt mit Zuschlag mhm. oder die da weniger Probleme hatten zum Beispiel und dann habe ich das in Vorträgen gesagt, jetzt machen die es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Ach, das das habe ich gelernt, dass ich sowas nicht mehr in Vorträgen sage, wenn ich sowas merke. <lacht> ähm, oh. Aber sonst sind es eher so, also mich bewegt das jetzt immer mehr, weil ich jetzt immer mehr, also dummerweise habe ich viele, was dummerweise, aber es ist halt so, dass. Viele Artikel von mir, die den Leistungsfall betreffen, halt sehr, sehr gut funktionieren. Das, mhm. mich, das melden sich halt Leute, die einfach schon kurz vor der Dienstunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit ah, okay. mhm. stehen. Und dann mit denen zu reden, ist dann natürlich auch was, das dich total demütig macht halt gegenüber mhm. dem, welch, welchen Auftrag du hier eigentlich hast. Und mhm. ähm, bis zu welchem Level ist es okay zu sagen. Ähm, das das boxe ich jetzt durch und bis zu welchem Level kannst du sagen, halt, das geht dann leider eh vor Gericht und das kannst du dir dann vielleicht sogar sparen oder mm, mm. also äh, tatsächlich ist mittlerweile so, dass ich halt den Kunden dann auch sage, also bis hierhin kann ich sagen, können wir die Versicherung abschließen und die ist rechtssicher und du bekommst da deine Leistung, wenn du mal berufsunfähig bist, wenn wir jetzt dann bei den Antragsfragen aber mehr und mehr darauf schauen, dass wir das und das nicht angeben müssen und es da und dahin geben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es im Leistungsfall dann doch vor Gericht geht halt und wir dann aber entweder gute Karten haben, weil ich die und die Argumentation führen kann oder schlechte Karten, weil ich die Argumentation halt nicht führen kann. Okay. Und dann musst du halt den Kunden entscheiden lassen, ob er jetzt das Ding rechtssicher haben möchte mhm. oder ob er jetzt den Schutz haben möchte und dafür in Kauf nimmt, dass es vor Gericht geht. Mhm. Okay. So, das, das merke ich halt. Genau, das war dieses Urteil jetzt, genau, vom 6.12.2022 aus Dresden, <lacht> wo eine Kundin nicht angegeben hat, dass sie fünf probatorische Sitzungen beim Psychologen hatte. Und ähm, das Ende von dieser Sitzung war, von den fünf Sitzungen, war, dass sie keine Prüfungsangst hat, sondern eine ganz ein ganz normales Lampenfieber hat. Okay. Ja? Mhm. Und es ist ein starker Hinweis darauf, dass Abrechnungsdiagnosen ohne Arbeitsunfähigkeitstage, ohne Behandlung und ohne Medikamente auch vergessen werden dürfen. Weil davor haben die Leute ja am meisten Angst, dass dann irgendjemand sagt, mhm. aber in der Akte steht. Und du sagst dann, da kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern, dass das war. Mhm. Weil da war keine Behandlung, keine Medikamente, kein, keine AU. Ähm, und das ist ein starker Hinweis darauf, dass es das so ist. Ja? Okay. Ich würde dennoch, wenn ich es wenn weiß, wenn ich die Akte gesehen habe dann muss ich es angeben, weil mir halt das Wissen zugegangen ist. Mm. Ja? Ja. Und an dem Punkt dann zu sagen halt, hey, wenn du es jetzt nicht angibst, ist es deine Entscheidung, ähm, geht halt vor Gericht, aber du hast gute Karten, dass es durchgeht, mm. weil du keine AU-Tage hast und nichts. Ne? Mhm. Das kannst du dann halt kommunizieren und sagen und dann ist es mehr oder weniger dann die Entscheidung des Kunden. Für mich persönlich ist es dann aber auch so, dass es, an dem Punkt, wo er sagt, ja, okay, dann lass so machen, dann sage ich, ist gut, aber mach es halt nicht bei mir. So. <lacht> na toll. Naja, na weil ich, <lacht> ich dann natürlich schon dafür irgendwie halt haften kann. Ja, ja, klar, okay. Also das ist dann aber halt dann die Empfehlung, <lacht> ja. wenn du es machen willst, kannst du machen halt, aber halt einfach nicht ich bei ich mir. Ich habe sondern... einen Kollegen, geh da mal hin. <lacht> genau. Ah, schön. Ja,
0: ja ähm, was regt dich denn in der Arbeitskraftabsicherung regelmäßig auf?
1: Gibt's oh, da, da gibt es so vieles, aber? ey. Oh,
0: vieles sogar, oha.
1: Ja, ja, natürlich. Also, dann die ähm, Top 3. Die Top 3. Die, die Top 3 <lacht> ähm, sind die sozialen Medien, hundertprozentig. Okay. Inwiefern? Weil halt, ich kenne da draußen nur noch Experten, ey. Weißt du, da ist doch jeder <lacht> ist irgendein verdammter Berufsunfähigkeitsexperte oder sowas. Und dann sind auch alle so, wow, echt, du bist Berufsunfähigkeitsexperte, ist irre. Und dann, dann lese ich den Posts und dann schreiben sie halt, du musst unbedingt bis 67 machen und du mhm. musst dein Gehalt voll absichern. Wo ich mir denke, frag halt den Kunden, was er mhm. braucht. Frag halt, was sein Bedarf ist und wie sein Bedürfnis auch aussieht. Wie wichtig ihm die Arbeit ist und wie wichtig ihm das Geld ist, das er verdient. Mhm. Und da wirst du gerade im akademischen Bereich mittlerweile einige Leute haben, die sagen halt, ich weiß gar nicht, wieso ich 5.000 Euro verdiene. Das ist... Ja, also ich, ich brauche das Scheißgeld nicht. Und dann halt lieber halbtags arbeiten oder sowas halt. Und das ja. ist ihnen wichtiger, dann halt im Garten irgendwie zu sein und rumzuliegen oder halt so, ey, willst du Karriere machen? So, nee, ich will rumsitzen. So, okay. Dann, dann mach das auch. und Ja, also das, das hat nichts ja. mit, also Experte bist du dann, wenn du so beweglich bist, dass du auf den Kunden reagieren kannst, so wie er es braucht. Okay. Und nicht, wenn du eine Liste hast mit fünf Punkten und die mhm. muss, muss abgearbeitet werden, jedes Mal so, sonst ist es falsch. Mhm. Das ist Käse, da gibt es mhm. kein richtig oder falsch. Das macht mich extrem wütend und manchmal schreibe ich auch was drunter, halt, <lacht> halt, weil es mich einfach nervt. Aber mittlerweile lasse ich es auch echt oft einfach bleiben, weil
0: und schüttest ja. den Kopf und denkst dir deinen Teil.
1: Ganz genau. Das ist irgendwie anstrengend. Das andere ist halt <lacht> dieses, dass die gesamte Branche so sich versteift auf die Berufsunfähigkeitsversicherung, obwohl das Ding eigentlich schon mittlerweile echt durch ist und jeder mhm. der Ahnung hat von von Berufsunfähigkeitsversicherung weiß, dass diese Versicherung eins zu viel ist. Kein Mensch braucht eine Versicherung, die sofort dann leistet bis zum Ende. Wenn du in deinem Beruf nicht mehr arbeiten kannst, weil mhm. jeder normale Mensch würde umschulen. Ja. Mhm. Und wenn er das nicht mehr kann, wenn er nicht mehr umschulen kann, dann zahlt, dann zahlt halt die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Okay. Ist die ja?
0: unterschätzt, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung? Absolut
1: unterschätzt. Ja. Absolut unterschätzt. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass du dann sofort in Hartz IV fällst, wenn du mhm. halt BU bist. Käse, dann kannst du erstmal sagen, okay, ich bin jetzt krank geschrieben, dann zahlt die Krankenkasse, weil wenn ich nicht erwerbsgemindert bin, dann bin ich wahrscheinlich das. Wenn die Krankenkasse sagt, es ist dauerhaft, dann kann ich immer noch sagen, gut, dann melde ich mich halt erstmal arbeitslos. Wenn das rum ist, dann sage ich, okay, ich, ich beantrage eine Umschulung beim Arbeitsamt. Wenn das Arbeitsamt sagt, du bist zu so krank, um umgeschult zu werden, du kannst in keinem Beruf am allgemeinen Arbeitsmarkt mehr arbeiten, dann kannst du diesen Brief vom Arbeitsamt nehmen und den dann halt bei der deutschen Rentenversicherung vorliegen und sagen, hier habe ich einen starken Verdachtsmoment, dass ich tatsächlich in keinem Beruf mehr am allgemeinen Arbeitsmarkt drei Stunden arbeiten kann. Ich würde gerne die Erwerbsminderungsrente bekommen. Die ist dann zu niedrig, dann, dann hast du halt ein Problem, da brauchst du halt Hilfe und mhm. das kann die eu versichern. Mhm. Aber alles bis dahin sind, sind Themen, die du irgendwie selber handeln kannst, wenn du ein bisschen Geld auf der Seite hast, vielleicht ein kranken wenn du es unbedingt brauchst. Oder halt mit einer temporären Leistung. Ja, okay, Da wäre mhm. ich großer Fan davon.
0: Wo würdest du dir denn mehr Initiative der Versicherer wünschen im Bereich AKS?
1: Ja, genau da halt, dass wir sie dass wir, dass wir wirklich aufklären und sagen, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist tatsächlich... Eine Akademikerversicherung. Ja, okay. Ein Akademiker soll keine Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung machen, weil die ist teurer. Mhm. Und da merkst du halt auch, irgendwas lief schief mit der Kalkulation, wenn eine Versicherung, die offensichtlich früher leistet, günstiger ist, als die Versicherung, die, ist die schlecht, also nicht schlechter, aber die, die später leisten muss. Ja? Mhm. Mhm. Also das wäre genauso, keine Ahnung, wenn ein Kaffee-Vollautomat halt für alle, die halt viel Kaffee trinken, weniger kostet als eine normale Kaffeemaschine. Ja, ja? finde ich gut. Ja, wäre wär geil, wäre auch sofort ja. dabei.
0: Journalisten ja. trinken immer viel Kaffee, das ist ja so. Ey, das war
1: bei uns auch damals so ein Ding halt, wo wir dann ausgerechnet haben, halt nach wie vielen Jahren sich die Kaffeemaschine amortisiert hat, weil halt einfach die Kaffeebohnen günstiger sind als irgendwelche Tabs oder sowas und das mhm. waren Damals, als die Kinder noch klein waren und nicht durchgeschlafen haben, waren es irgendwie so eineinhalb Jahre. <lacht> das ist Geld reingespart. Geil. Ja, aber na, also du siehst halt, die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet, wenn du in deinem Beruf nicht mehr arbeiten kannst, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, wenn du in keinem Beruf am allgemeinen Arbeitsmarkt mehr arbeiten kannst. Und trotzdem ist die Berufsunfähigkeitsversicherung für Akademiker günstiger. Da passt doch was nicht. Das ist doch einfach krank. Okay. Und da wünsche ich mir mehr Initiative, dass die Versicherer rausgehen und sagen, okay, alles klar, Berufsunfähigkeitsversicherung für Akademiker, alles gut, wir machen einen Relaunch mit der Erwerbsunfähigkeitsversicherung und nennen die dann halt von mir aus die Handwerkerversicherung oder irgendwas anderes, dass wir dann sagen halt, da ist ein Baustein drin, ein AU-Baustein, der 24 Monate leistet und dann eine EU-Leistung. Dann ist alles gut. Das, okay. das fände ich richtig cool.
0: Mhm. Ähm, lieber keine BU-Rente als eine zu niedrige kommt drauf an es <lacht> kommt drauf an also
1: ähm, ich, ich glaube schon auch wenn du wenn du es drauf hast so und und sagst es ist mir egal dann ist Bürgergeld eine coole Sache ja dann ist es auf mhm. jeden Fall was womit du ganz gut leben kannst und nicht irgendwie halt ja also du, du hast dann 500 Euro zur freien Verfügung, du, du bekommst Essen, du bekommst, deine Kinder bekommen Nachhilfe und äh, du wohnst <lacht> wo. Ja? Ja, und ja Wenn du da dann halt irgendwie dann eine BU machst, ist schon mit 1000 Euro irgendwie albern. Aber wenn du jetzt sagst halt, okay, ich habe Rücklagen, ich habe das, 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 ich brauche für den Übergang während einer Umschulung dieses Geld, dann kannst du eine BU auch mal mit 500 Euro haben, weil die Lücke bei einer Umschulung das sind ja keine 100 sondern maximal 40 Prozent, die da entstehen können an Lücke. Mhm. Kannst du dann auffüllen, dann kann der neue Arbeitgeber was dazu zahlen. Das sind alles Sachen, wo ich sage, da könnte das halt dann okay sein. Na, aber das muss man dann auch im Einzelfall betrachten. Äh, pauschal würde ich sagen, halt kann alles seine Berechtigung haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, lieber keine als eine zu niedrige.
0: Okay. Und Kombination Altersvorsorge und BU-Versicherung? Yay oder nein?
1: Ähm, auch hier bin ich differenziert unterwegs, das ist ja klar, ne? weil als, oh, als die Experte kannst -Antwort. du niemals, kommt sorry, auf den Einzelfall Also die Sache ist nämlich die, und ich, ich frage da meine Kunden auch immer, ähm, ich sage ihnen jedes Mal, grundsätzlich ist es besser, wenn wir beides voneinander trennen. Mhm. Aber wenn du vom Typ her so bist, dass du im Leistungsfall dann deine 3.000 Euro BU-Rente beziehst und da sollten aber 500 Euro für Altersvorsorge dabei sein. Aber wenn du es dann in der Hand hast und du siehst, dass irgendwie halt, keine Ahnung, es einen neuen Flatscreen oder sowas zu kaufen gäbe und dann kaufst du den, anstatt <lacht> es in die Altersvorsorge <lacht> zu stecken, ja. dann sollten wir es lieber kombinieren. Hm. ja, Dass du dann halt eben eine Altersvorsorge hast mit einer Butz-Beitragsbefreiung, damit es dann halt ähm, auch nur dafür verwendet werden kann. Also wenn du das aus disziplinarischen Gründen nicht auf die Kette bekommst, halt, dann sollte man es kombinieren. Wenn nicht, dann ist es sinnvoller, es zu trennen.
0: Okidoki. So, und dann äh, kommen wir schon langsam zum Ende. Und oh da ja nun ja, das Wochenende quasi vor der Tür steht. Was macht man da so? Lesen, Musik hören? Irgendwas? Schauen auf diversen äh, Fernsehen oder Computern. Was
1: liest du, hörst du, schaust du gerade? Okay, also... Fangen wir mit dem Lesen an. Lesen. Ähm, beim Lesen ist es so, äh, ich lese gerade als Tagesbuch. <lacht> oh,
0: es gibt ein ja. Tages- und ein Nachtbuch Ja, schon mal? genau. Geil.
1: Das, das Tagesbuch <lacht> ist gerade der Distelfink von tat Genau, mhm. das ist... Äh, sehr, sehr langatmig, aber gut.
0: hat auch ich ja. 600 oder 800 Seiten oder sowas, genau. Ja, ja
1: genau, genau, genau. Und <lacht> also du das, fürchtest
0: dich nicht vor langen Büchern? Das ist nee,
1: ja nee, das nicht, das nicht, das nicht. Und, ähm, und nachts lese ich gerade ähm, den ersten Teil von Alle Leichen fliegen hoch, äh, Amerika, von Joachim Meierhof Meyerhofer, Meierhof glaube ich. Mhm. Das, also, also hat nichts mit Leichen zu tun, kommen da keine vor. Das ist die Lebensgeschichte von Joachim Meyerhoff, der ein, ein österreichischer Schauspieler ist. Okay. Ähm, und das ist so schön und, und, und spannend und, und absurd und <lacht> ja, liebe ich, liebe ich. Aber das ist, ja, Und genau. warum,
0: warum gibt es aber ein Tages- und ein Nachtbuch?
1: Äh, weil ich nachts am Kindle lese, Aha. weil das dann halt bis tief in die Nacht rein ohne Licht geht <lacht> und bei Tageslicht dann immer so ein echtes Buch lese.
0: Okay, cool. Und äh, was hörst du gerade?
1: Ähm, also vieles immer, sehr, sehr vieles.
0: Du bist ja ein Musikfreak sozusagen.
1: Ja, kann man Aber so sagen. Aber positiv
0: gemeint, genau.
1: Kann man so sagen.
0: Sehr viel Wissen zum Thema Musik. Ja, der letzte Titel, eins? der mich
1: beeindruckt hat, habe ich leider den Namen vergessen. <lacht>
0: hm. <lacht> äh, kann ja so gut nicht gewesen sein.
1: <lacht> Nein, doch, der war richtig gut.
0: Bringt ähm, das jetzt nur leider nicht weiter. Ja, das stimmt, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> ah. ähm, aber also momentan gehe ich wieder in, in, in deutsche Musik rein, tief, also das mhm. Danger Dan schuld, mhm. weil das Album natürlich äh, super, super genial war und mich dann wieder zu ähm, Tonsteine Scherben, keine Macht für niemand, also Tonsteine Scherben habe ich schon immer eine tiefe Verbindung gehabt, weil der Rio Reiser ja auf der gleichen Schule war wie ich. Ach guck. Ähm, ja, und nicht im gleichen Jahrgang. <lacht> und auch halt war schon längst nicht mehr da, als ich da war. Aber halt mhm. trotzdem war das halt immer so, der der Geist schwebte da so rum und sowas und tot war er da auch schon. Und, ähm, ähm aber auch ähm, Element of Crime, ganz viel mhm. höre ich wieder momentan und habe jetzt auch wieder angefangen mit Talkatronic ein bisschen. Mhm. Ähm, weil ich mir da mal die neuen Sachen antun möchte. <lacht> aber da bin ich noch nicht ganz sicher. Ähm, <lacht> Genau, aber ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich halt so in den 2000ern hängen geblieben bin. Also es ist <lacht> ganz wenig neu rübergekommen. Also es gibt ja. ganz wenige Künstler, die ich nach 2000 noch entdeckt habe oder halt mhm. entdecken durfte. Das, also Mecklenburg finde ich halt natürlich geil. Äh, Lizzo finde ich auch hammermäßig. Mhm. Ähm, und dann wird es schon irgendwie ja. dünn halt. Ja, wird du? schon dünn, ja. Hm. Ja. Also, okay, ja. und
0: äh, TV oder Streamer oder Netflix oder was auch immer? Das ist ähm, ja gar nicht so einfach dieses Mal, dieses inzwischen.
1: Ja, also da muss ich sagen, da gibt es so ein paar Sachen, die mir immer so halb peinlich sind, die ich anschaue. <lacht> oh, gern, die wollen wir jetzt hören. Ernsthaft? Ja. <lacht> Sie. Ähm, also also Raus damit. <lacht> okay. Um, The Legend of Vox Machina. Ja, okay. Uh -huh. Das ist ähm, äh, total kindischer, pubertärer Humor, <lacht> echt richtig übel und peinlich. Muss auch mal sein. Äh, genau, aber es ist halt, es ist, äh, also es ist ähm, ein, ein Anime und es ist ein Pen-and-Paper-Anime. Ja, das bedeutet, dass das, ähm, kennst du Dungeons and Dragons?
0: Na, sicher.
1: Okay, das ist Pen-and-Paper. Ja. Uh -huh. Und dieser Anime ist einfach gedreht nach einem Spiel, das wirklich gespielt wurde. ja. Und ja. die, die das spielen, sind auch die, die das sprechen. Mhm. Und dazu wurde die Storyline gezeichnet. Und du merkst halt auch so, also die besiegen zum Beispiel den ersten Drachen, besiegen sie halt asozial schnell, wo du dir sicher sein kannst, das wollte keiner, dass die da so gut würfeln quasi, <lacht> ja. Und das ist dann halt so, also du merkst an vielen Stellen so, ach ja, okay, jetzt kam da die Entscheidung, dann der Würfel und deswegen erst so, dann so. Und das finde ich von, also mit dem Hintergrundwissen ist sowas halt immer ganz, ganz witzig, sag ja. ich mal, halt zu sehen. Ja. Ähm, aber dann ist es natürlich auch so, dass das, das spielen halt irgendwelche Dudes und es sind keine <lacht> Schauspieler oder sowas. Und die Witze, die die machen, sind dann halt das Erste, was dir einfällt. Okay. Und Aha. deswegen ist der Humor halt manchmal ziemlich pimmelig, ja, <lacht> aber ich es ist halt insgesamt ganz schön witzig und es gelingt ihnen tatsächlich dann spätestens in der zweiten Staffel, wobei die erste auch schon geil ist, dann also halt auch die Charaktere richtig gut rauszuarbeiten, mhm. ja, weil mhm. bei Dungeons and Dragons ist halt so, wenn du halt ein Halbriese bist, dann bist du dumm und das, <lacht> das wird dann halt so gespielt, ja, ja. Und das ist dann halt manchmal so. Und das ist, da ist dann so ein gewisser Humor drin. Aber dann diese, diese Liebesgeschichte dann da äh, innerhalb der Gruppe ist dann halt auch einfach rührend, ne? Weil der halt, mhm. der kann ja dumm sein, aber hat trotzdem halt einen geilen Background und so. Genau, das finde ich <lacht> ganz cool. Ähm, dann habe ich mir jetzt, ähm, ich, ich schaue total gerne Sportdokus. Ja? Okay. Also auch so, äh, Sunderland Till I Die zum Beispiel ist eine Hammerdoku über äh, Sunderland. Dann habe ich jetzt diese Wrexham-Geschichte angeschaut, weil, also ähm, der Deadpool, Scheiße, wie heißt der? Äh, Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds hat mit einem Kumpel zusammen halt Wrexham gekauft, also einen mhm. walisischen Fußballverein, der in der fünften englischen Liga spielt, mhm. und ballern die jetzt mit Geld zu und versuchen <lacht> den in die Premier League zu bekommen. <lacht> das ist halt das ist eine geile Story einfach. Und, <lacht> ja, das schon. Ähm, Sowas mag ich, aber dann auch natürlich ähm, die, die Michael Jordan-Geschichte auch ja, gut, geil. Klar.
0: Immer inspiriert ja. Michael Jordan. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, ich war ja,
1: ich war ja nie Michael Jordan-Fan, weil ich Echt Atlanta Hawks-Fan bin. Oh. Und die hatten halt auch, also Atlanta Hawks, die schaffen es niemals, also in der NBA ist es so, die schlechteste Mannschaft bekommt immer den, den best, besten Pick im nächsten Jahr. Also mhm. bekommen die immer den besten Jungspieler und sowas. Mhm. Und die Hawks schaffen es seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren halt immer so mittelfältig unterwegs zu sein, dass sie da auch keinen guten Pick bekommen. <lacht> dass die halt niemals werden. Und das ist so frustrierend, obwohl die immer wieder sehr, sehr gute Spieler haben. Damals Mookie Blaylock fand ich halt extrem geil. Jetzt Trey Young, einfach Aha. hammermäßig. Aha. Aber wie gesagt, 96, 97, 98, da hatten die dann halt mit Dikembe Mutombo, Steve Smith, Mookie Blaylock, Christian Leitner, halt echt eine Hammer-Line-Up. Mhm. Aber sind immer dann halt in den in, in der Eastern Conference spätestens bei den Bulls dann halt gescheitert. Tja. <lacht> Tja. Ja, ist bitter, bitter. Ist bitter ja. ja, genau. Aber sowas liebe ich. Also ich, okay, ich, ich schaue viele, viele unterschiedliche Sachen an. Auch immer wieder, ich liebe alles, was mit. mit Super oder vieles, was mit Superhelden zu tun hat, immer dann, wenn sie kaputt sind, natürlich die Superhelden und alles, was mit Monstern, große Monster, also Godzilla, King Kong, geil. Yes. Finde ich cool. Was ich ja. nicht cool finde, ist alles, was mit, mit Krimi und Thriller und Horror so richtig zu tun hat. Aber das ist ja, jetzt zu so ängstlich wahrscheinlich. Splatter, ja, ganz genau. Ja, 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 genau. Ganz genau verstehe ich nicht. Halt. das, heißt, das nicht. Leben ist da echt angsteinflößend <lacht> genug, als dass ich sowas anschauen musste.
0: Sehr und das regt schön.
1: mich auch auf, Es regt mich auch richtig auf, weil die halt immer die Treppen nach oben rennen, wenn sie verfolgt werden, bis sie dann auf dem Dach sind und sich denken, na ja, scheiße, halt. das hätte ich ihnen vorher sagen können. Oder halt immer, lasst uns trennen. So, ja, so ja. na, Wieso, seid ihr dumm? Lasst bitte einer nach den anderen im Keller nachschauen, was da ist. Genau. Das ist so ah. unfassbar. Und auch jedes Mal so, Ah, zum Glück, er ist tot. Was, er ist noch nicht tot? <lacht> <lacht> Bitte schießt nochmal rein. Ja, das stimmt, Einfach der Twist ist ein bisschen
0: ausgelutscht. Jetzt Absolut, ey. Nervt,
1: tierisch. Ja. ja,
0: Philipp, das soll es mal gewesen sein. Äh, okay. Eine letzte Frage hätte ich noch. Wenn okay. wir sowas nochmal machen mit Gasthost, wer sollte es denn sein? Wen würdest du vorschlagen?
1: Wen würde ich vorschlagen? Jetzt muss ich irgendwas total Originelles sagen. Das ist blöd halt, <lacht> weil ich jetzt nicht so Haarmacher, Kunkel, Schwalb oder sowas. Das wäre irgendwie zu easy. Äh, zu welchem Thema? Habt ihr ein Thema? Äh, Nö. Hab kein Thema. Mm -mm. Mir fällt leider echt nichts Originelles. Also, also so irgendwelche krassen Dudes, die halt nur so Landwirtschaftsversicherungen machen oder halt nur Aquarien. Also jemand Spezialisierten.
0: Okay. Naja, da gibt es ja auch so was. Finde
1: ich immer spannend. Finde ich immer ganz spannend, wenn du halt die dann in so einer extrem kleinen Bubble unterwegs sind. Mhm. Das finde ich immer cool. Okay. Dann äh, behalten wir
0: das mal im Hinterkopf.
1: Ja, ja, ja. Das <lacht> Gut. Mal, warte, warte, warte. Nee, ich möchte sein. es auch nicht. Nee, nee, wenn ich jetzt irgendjemand sage, dann sind irgendwelche anderen sauer. Deswegen sage ich am liebsten. Oh. Ich sage gar nichts einfach.
0: Oh. Na? Na gut, dann müssen wir uns eben selber Gedanken machen. Ja, Aber genau. Oder Ach, oder die Hörerinnen und Hörer können ja mal äh, uns, Easy, sich, ja. uns auch kontakten und dann auch einfach selber vorschlagen, wen sie vielleicht mal hören wollen in so einem eher plauderigen Podcast, wie wir ihn
1: genau. jetzt heute gemacht Den haben. Den Philipp bitte nie wieder. <lacht> <lacht> häufigste Antwort. Ja.
0: Das glaube ich nicht. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Hat Spaß sehr, sehr gemacht. Gerne. Ja, das war's dann mit dieser Podcast-Folge jetzt. Wenn Sie keine weitere verpassen wollen, können Sie die Woche natürlich überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt und auch gerne gleich eine Bewertung hinterlassen. Und äh, sonst hören wir uns dann einfach wie immer in normaler Form auch am kommenden Freitag wieder und bis dahin geht wie immer Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche. Und das gilt natürlich auch für dich, lieber
1: Philipp. Oh, danke, mach ich.